0: Heute werfen wir einen Blick auf alle Neuheiten, die so in Teams, Quartal 2 mäßig, April, ähm, Mai, kommen, kommen, werden, kommen, sollen, gekommen sind. Ein Teil davon habt ihr bestimmt schon ausgerollt und äh, wir gucken speziell mal so auf Meetings und Calls, was hat sich da getan. Und äh, ja, wir freuen uns von euch auch mal Feedback zu bekommen, wie ihr diese Funktion schon nutzt, ob ihr sie schon habt und was ihr am besten davon findet. Heute werfen wir einen Blick, wie schon angekündigt, auf alle Neuerungen, die da so in Teams um die Ecke gekommen sind die letzten Wochen und Monate. Ja, ganz oben und das, was vielleicht vielen von euch direkt aufgefallen ist, gerade in Zeiten von Corona, ist ja die Meetinganzahl extremst nach oben gegangen, also die Online-Meeting-Anzahl ähm, ist stark gestiegen. Also was haben wir zuallererst, äh, was uns allen ins Auge springt? Die größte Änderung, wir kriegen nicht mehr vier Teilnehmer gleichzeitig angezeigt in einem Video-Call, sondern wir kriegen zukünftig neun bis zu neun Teilnehmer mit Webcam im Call angezeigt. Das Ganze natürlich auch kombinierbar mit den bekannten Funktionalitäten des Hintergrundblurs, also dass der Hintergrund ausgeblendet wird, man auch entsprechend in einem Raum sitzen kann, der jetzt vielleicht nicht ganz so aufgeräumt ist oder im Hintergrund auch ein Bild- oder ein Bücherregal sein kann, was dann so leicht verschwimmt. Das sieht eigentlich ganz schick aus. Wir haben aber mittlerweile auch die Möglichkeit, nicht mehr nur den Hintergrund verschwimmen, also blurren zu lassen, sondern wir können den Hintergrund auch tauschen. Wir können also auch ein ordentliches Büro reinsetzen oder wir können, wenn wenn ihr eine Firma habt, eine eigene oder Einfluss darauf habt, ihr könnt aktuell lokal den Hintergrund auch gegen einen Firmenhintergrund tauschen, also in eurem Corporate Design zum Beispiel oder mit einem Firmenlogo drin. Dann nur der Hinweis, bitte beachtet, dass das Bild spiegelverkehrt sein muss. Ich habe das mal ausprobiert und dachte einfach, ich lade den Podcast-Hintergrund rein. Das funktioniert nicht so gut. Man muss es wirklich einmal spiegelverkehrt machen. Es sollten eher gedeckte Farben sein. Das ist zumindest meine Empfehlung. Lieber ein ruhigeres Bild mit einem dezenten Logo im Hintergrund als was zu krasses und zu auffälliges. Ich hatte jetzt neulich die Situation, dass ein Kunde das gemacht hat, auch im Hintergrund das umgestellt hat. Und ich habe es gar nicht gemerkt, die ersten 90 Minuten vom Gespräch. Weil äh, das wirklich so gut arbeitet und es so perfekt ausgeschnitten wurde, dass ich auf dem kleinen Bildschirm überhaupt gar nicht gesehen habe oder, oder bemerkt habe, dass der Hintergrund geändert wurde. Und wirklich ein richtig cooles Feature. Könnt, sollte der unbedingt mal ausprobieren. Und wie gesagt, jetzt bis zu neun Personen gleichzeitig. Auch toll für die, ähm, und lange vermisst, wir haben vorher immer empfohlen, wenn ihr eine Wortmeldung habt, dann postet das in einem Chat, ähm, im Chat der Besprechung, damit das gesammelt ist, damit man euch aufrufen kann und entsprechend so vorzugehen, um nicht jedes Mal in das Meeting rein mit äh, äh, hallo hallo ähm, reinzukrätschen. Mittlerweile oder jetzt ganz neu gibt es raise your hand, also die Handheben-Funktion praktisch. Heißt, ihr könnt im Meeting hergehen und könnt sagen, okay, ich habe eine Wortmeldung, ich bin zwar stumm geschaltet und der Vortragende ist gerade in seinem in seiner Präsentation vielleicht oder in seiner Vorstellung drin, dann klicke ich auf Hand heben. Entsprechend wird ein Symbol eingezeigt für denjenigen und ihr könnt aufgerufen werden vom Moderator entsprechend. Der muss allerdings dann nachträglich hergehen, muss sagen, Hand wieder zurück, also Hand senken oder ihr macht das entsprechend, wenn ihr dran bleibt. Also dran wartet. es registriert nicht, dass ihr automatisch gesprochen habt und senkt die Hand. Also das, das ist leider nicht der Fall. Auch ein sehr cooles Feature, macht die Meetings definitiv einfacher. Wir haben ähm, über die Hintergründe haben wir bereits gesprochen. Das funktioniert übrigens auch mittlerweile jetzt auf dem iPhone. Da habe ich es allerdings noch nicht getestet, nicht mit dem Hintergrund, aber mit dem Ausblören. Das muss ich noch ausprobieren. Vielleicht mache ich das auch gleich mal. Es ist wirklich ähm, wirklich klasse, was sich der die letzten Wochen Wochen bewegt hat und die letzten ähm, was gegangen ist auch Richtung Live-Events zum Beispiel ähm, können jetzt 20.000 äh, Teilnehmer dran teilnehmen, also es wurde drastisch erhöht und wir können ähm, bis zu 50 Live-Events gleichzeitig in einem Tenant stattfinden lassen, ich nehme auch an, also für kleinere, äh, für die kleineren Firmen unter euch oder für die kleineren Schulen vielleicht auch, da haben wir neulich auch Feedback gekriegt, ähm, haben auch ein sehr in interessantes Interview geführt mit dem Ansgar Jans, äh, kommt demnächst online, kommt vielleicht sogar vor der Folge hier online und ähm, ist dieses Limit jetzt vielleicht nicht ganz so limitierend gewesen. Ich sag mal 5.000 Teilnehmer oder ja, mein 5.000 war es vorher. Und auch ähm, 20 Live-Events äh, war schon mehr als ausreichend gewesen. 50 haben wir jetzt. Und die Länge wurde ähm, erhöht. Das finde ich allerdings ist ein sehr, sehr guter Faktor, weil vier Stunden war vorher schon knapp. Also gerade wenn man irgendwie so ein längeres Tages-Event hatte, wo man einfach rein- und raus jumpen kann, aus dem, aus dem Live-Event, wie es einem gerade beliebt, weil einfach irgendwie vielleicht die Sessions aneinander gereiht waren. Da waren vier Stunden schon ein bisschen blöd. Jetzt sind wir bei 16 Stunden. Ja, sehr, sehr cool. Was auch neu ist, ist, dass man im live events Audio scheren kann. Also wenn ich zum Beispiel in einer Präsentation ein Audio drin habe, ein Audio-File mit drin habe, dann kann man das jetzt auch über ein entsprechendes Tool übertragen lassen mit... Und ähm, man kann ein Meeting auch für alle Teilnehmer beenden jetzt. Also das ist wirklich sehr, sehr fein. Auch ähm, bis jetzt war es ja so, jemand hat vergessen, ist mir auch schon passiert, aus dem Meeting einfach rauszugehen, weil man vorher, also ich bei mir war es der Fall gewesen, ich habe einfach äh, vorher eine Präsentation freigegeben gehabt, das Teams-Fenster war klein und ich habe dann da darin weitergearbeitet. Das Meeting war schon stundenlang rum und es lief einfach immer weiter. Und es ist ja kein Drama, es passiert nichts, es ist dann nur irgendwie, ja, man hängt halt ständig oder dauerhaft in diesem Meeting fest und der Status ist entsprechend nicht stören, ein man spricht einen vielleicht auch nicht an. Deshalb, und jetzt kann man auch ein Meeting für alle Teilnehmer beenden. Ganz neu auch, viele von euch, ich weiß nicht, wir zeichnen manchmal die Podcasts so auf, also wir zeichnen ja, wenn wir ein Interview machen zum Beispiel oder ein Thekengespräch. Und wir nicht im gleichen Zimmer oder Raum sitzen, wie das ja aktuell sehr häufig der Fall ist, ähm, dann nehmen wir das über Teams auf. Und wir haben immer ein Meeting angesetzt. Also mir ist das persönlich noch nie so richtig aufgefallen, muss ich gestehen, dass man ein One-to-One-Call, also ein Gespräch oder ein Telefonat über den Chat überhaupt gar nicht äh, aufzeichnen konnte. Das ist jetzt ganz neu drin. Das funktioniert jetzt auch. Ja, coole Funktionalität. Also ihr seht, April und Mai haben sich primär um das Thema Meeting gedreht und Verbesserung von Meetings, funktionale Verbesserungen, was da alles so geht, was neu gekommen ist. Und jetzt gucken wir doch mal, was ist neu für den Admin im Hintergrund. Also es gibt einmal ein neues Dashboard und eine neue API, die man auslesen kann, um besser zu lokalisieren, wo kommen oder wo wurde besonders viel interagiert und gesprochen, wo war die Meeting-Usage, also die Besprechungsnutzung sehr, sehr hoch, wie hat, war die Bandbreite dabei, wie hat sich die Qualität verhalten, wie war die Response und so etwas, also es gibt eine bessere Auswertungsmöglichkeit dafür, mehr Infos und auch ein Bildchen gibt es auf unserer Homepage und auch entsprechende Microsoft-Artikel dazu, den verlinken wir euch natürlich auch in den Show Notes wie immer. Die Profilbilder könnt ihr in Zukunft auch setzen. Und zwar, ähm, über eine Policy funktioniert das jetzt. Was ich jedem nur ans Herz, an den, ans Herz legen kann, ist, ähm, der äh, früher gab es äh, kostenfrei im Power BI den Report, äh, den Usage Report. Der ist leider nicht mehr frei verfügbar. Hingegen, äh, was frei dazugekommen ist, sind die Reporting-Möglichkeiten zur Usage in den einzelnen Tools, ähm, im Admin-Center direkt immer mit drin. Das ist richtig gut geworden. Da auch mal unbedingt einen Blick reinwerfen, wenn ihr da Zugriff drauf habt. Das findet ihr unter dem Punkt äh, Usage. Also im Teams-Admin-Center direkt der drittletzte oder viertletzte Punkt in der Navigationsleiste müsste es sein. Ähm, richtig cooles Feature. Und ihr habt auch die Möglichkeit, zukünftig zu bestimmen, ob anonyme Personen einen Call beginnen können oder nicht. Also als Gäste, wenn die zum Beispiel ähm, eingewählt werden oder äh, also per Telefon eingewählt sind oder nicht. Ihr könnt die Lobby-Settings ähm, ändern entsprechend. Also auch anonym wäre zum Beispiel, wenn jemand zum Termin nicht eingeladen wurde, aber der Link per äh, Skype-Nachricht oder per E-Mail einfach an den weitergetragen wurde oder Puh, weiß nicht, über sonst irgendeinen Instant-Way äh, verschickt, dann ist das ja auch ein Unbekannter. Ja, was haben wir denn noch Neues? Teams Client. Ähm, also wir sind von Meeting über Admin, jetzt sind wir im Client. Gucken wir mal rein. Ähm, die Yammer-Integration ist verfügbar, ist auch sehr, sehr schick geworden. Ähm, war ja lange vermisst. Also gerade wir haben ein paar Kunden, die Yammer auch aktiv nutzen. Und auch sehr, sehr gut nutzen. Es kam immer wieder auf, ja, Konkurrenzsituation, Teams, Yammer, zwei Portale, man muss immer wechseln, ein bisschen blöd. Ist nicht mehr der Fall, ihr könnt euch Jammer jetzt als Navigationskachel im linken Menüband einbinden mit. Sehr cool, sieht optisch echt gelungen aus, also ähnlich wie die neue Yammer-Oberfläche. Richtig schick, klar aufgeräumt und einfach mal einen Blick reinwerfen dann kennt vielleicht ein, der ein oder andere von euch die Funktionalität, dass man über mehrere Kanäle hinweg postet. Also das könnte zum Beispiel sein, wir haben einen Kunden, da machen wir das so, mit der Rollout läuft über verschiedene Länder, jedes Land hat einen Kanal und wenn es eine Information gibt, dann kriegt jeder Kanal die gleiche Nachricht. Das konnte man bislang nicht editieren. Das heißt, man hat es einmal gepostet, hat dann festgestellt, oh, man hat was vergessen. Entweder hat man nachgepostet und hat noch mal einen erzeugt oder aber man ist in jeden Kanal und hat das ergänzt das funktioniert jetzt auch dass man über ähm, sogenannte Cross-Posts, äh, dass man die editieren kann das heißt ihr könnt auch einen Fehler oder eine Ergänzung im Nachgang korrigieren oder ergänzen entsprechend wir haben auch Neuigkeiten aus ähm, Teams Education was ja ein bisschen abweicht ich weiß nicht wer äh, wer vielleicht von der von den normalen in Anführungszeichen von den normalen äh, Teilnehmern oder Hörern die Möglichkeit hat, mal in den Education-Teams reinzugucken. Der sollte das mal nutzen. Da sind ein paar ganz coole Sachen drin, muss ich gestehen. Also zum Beispiel Teams-Templates, dann die Lehrer-Schüler-Stellung, wie das funktioniert, wie das aussieht. Ist auf jeden Fall inspirierend und erweitern. Nichtsdestotrotz, also was kommt dazu? Ja, die Live-Events kommen, es auch für Schulen. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, ihr könnt dann auch, auch ein Rektor kann zum Beispiel eine Ansprache mal halten oder ihr könnt über verschiedene Klassen hinweg ein großes Auditorium bilden zum Beispiel oder da stehen verschiedene Möglichkeiten. Also richtig coole Sachen. Auch Klassenräume könnt ihr direkt mit, mit einem Canvas-Board oder einem Blackboard, also mit einem mit einem mit einer schwarzen Brett versehen und solche Geschichten sehr cool genau das ist alles schon drin müsstet ihr jetzt im Mai spätestens April alles in äh, andersrum <lacht> im April spätestens im Mai alles bekommen haben und ähm, ich finde also gerade die Meeting-Erfahrung mit dem Hintergrund tauschen und mit mehr Leuten in der Webcam und in der Web Session Genial. Also, es ist echt super und es macht den Eindruck auch wirklich rund. Auch das für Webinare, das Handheben, die Funktion war ja wirklich sehr, sehr lange ausstehend und wurde vermisst. Es ist richtig cool, dass das jetzt gekommen ist. Guckt euch das unbedingt mal an. Probiert's aus. Wenn ihr das testen wollt, kommt gerne auch auf uns zu. Wir machen gerne mal ein Testmeeting mit euch, in dem wir euch die Funktionen auch live nochmal zeigen und erklären. Und ja, dann freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback gebt, wie die Funktionen bei euch angekommen sind. Und vielleicht noch ein ganz kurzer Ausblick, was noch kommt. Ganz neu erschienen jetzt gerade, ich nehme auf, am 24.05. Habe ich gefunden, am 20.05. glaube ich, es kommt ein neuer Teams-Antrag sozusagen. Also man kann eine Teams-App, eine Team-App dann in Zukunft beantragen über einen Dialog. Wir haben das auch entsprechend mal verlinkt mit Bildchen auch drin, was man da einstellen kann und das Ganze dann über einen Freigabeprozess beantragen. Das Ganze ist Power-App basiert, sieht echt schick aus, könnt ihr mal reingucken, sehr spannendes Thema. Genau, das Ganze wird nicht nur kombiniert mit einer App, das heißt, ihr kriegt nicht nur die App, die, die euch die Anlage ermöglicht, sondern auch gleichzeitig eine Übersicht, was was ihr wo beantragt habt, wie der Status ist, also auch da auch richtig cool. Geht so ein bisschen in die Richtung des Teams-Managers, wenn ihr das mal, wenn ihr das Interview mit Christian Groß gehört habt. Und ja, spannend. Ich bin mal neugierig, wo die Abgrenzung ist, was der Teams-Manager besser kann, was Microsoft vielleicht anders macht. Und wir werden berichten. Gucken wir mal. Bei all den schönen Änderungen, die jetzt kommen und die gekommen sind und noch kommen werden, bitte denkt immer dran, Kommunikation ist King in dem Fall. Holt eure Benutzer ab, berichtet über die Neuigkeiten, berichtet darüber, wie man Hintergründe richtig nutzt, wann man sie nutzt, wo man sie findet, wie man die Handheben-Funktion nutzt, ein kurzer Posten, ein Intranet-Beitrag oder ein Community-Post, falls ihr eine Yammer-Community habt. Postet das einfach, kleiner Screenshot, roten Kasten um die Funktion, was sich dahinter versteckt, wie man sie aufruft, wie man sie aber auch wieder deaktiviert, wenn man dran gekommen ist. Mit dem Hinweis, immer schön kommunizieren zum Thema, die Nutzer abholen und einbinden. Die brauchen ein bisschen Guidance und die brauchen ein bisschen Führung. Und ihr seid die Profis, ihr kriegt das bestimmt hin. Und wenn nicht, unterstützen wir euch sehr, sehr gerne darin. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, Schickt uns ein Like, teilt uns, ähm, schreibt uns und äh, immer schön dran denken, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.